0: Livet kan vara så himla mycket större än vad vi tror om vi bara vågar lära oss att stå ut med känslor av osäkerhet och obehag och istället fråga oss vad vi faktiskt längtar efter.
1: I veckans avsnitt så möter jag psykologen, författaren och för detta Per Cetil som idag driver Brave Creative utifrån missionen att hjälpa dig att skapa en friare relation till din kreativitet. Utifrån det senaste inom modern psykologi och hjärnforskning så coachar Per individer till att bli mer bekväma med känslor av ovisshet för att kunna göra det som vi innerst inne drömmer om. Och Per har själv gått från en förlamande scenskräck till att som musiker har turnerat runt i bland annat Japan och släppt två framgångsrika album. Och utifrån det här så pratar vi idag bland annat om hur vi kan använda oss av just modern psykologi för att bli mer fria i vårt kreativa uttryck och hur vi kan bli mer bekväma med just känslor av osäkerhet och ovisshet i relation till vår Kreativitet. Vi pratar också om hur vi kan hitta balansen mellan positivt kontra negativt förstärkt motivation och hur vi också kan lära oss att agera utifrån inspiration istället för rädsla. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och du hittar mig enklast på Instagram under namnet Moffjärd utan ä. Och som vanligt så, så jag är jag väldigt mycket fram emot att få höra av det här samtalet vilket är dig. Dela jättegärna med dig av det här avsnittet på din story och tagga mig och berätta vilka reflektioner, idéer, tankar och kanske till och med triggers som växer dig när du lyssnar. Och som sagt, kom ihåg att tagga mig så kan vi tillsammans också fortsätta det här samtalet efter att du har lyssnat. Och jag vill också passa på att tacka veckans sponsor, Natural Cycles, som hjälper oss att göra det här möjligt. Jag rekommenderar redan Natural Cycles till alla mina vänner som letar efter ett tryggt hormonfritt preventivmedel, så därför så kändes det absolut självklart att välkomna de som samarbetspartner till det här avsnittet. Och som lyssnare så ges du 20% på en årsprenumeration plus också en gratis termometer när du uppger koden perspektiv20 i kassan. Och är det så att du skulle vilja höra mer om hur vi kvinnor kan bli mer fria i våra kroppar genom att välja just ett hormonfritt preventivmedel som Natural Cycles så vill jag tipsa om avsnitt 99 där vi möter, eller jag möter Elina Berglund som är grundare till just Natural Cycles innan jag bjuder in Per till samtalet så vill jag också verkligen tipsa om något egentligen helt annat du som har lyssnat på tidigare avsnitt av podden känner säkert till att flera av de nycklar och begrepp som jag och Peter delar med oss av i våra samtal när det kommer till kommunikation och relationer kommer ifrån kompetensen kommunikologi och om du är nyfiken på att lära dig mer om kommunikologi och utbilda dig vidare inom de här ämnena så vill jag verkligen tipsa om att Lena och Marita, som jag själv utbildade mig till kommunikolog hos, håller en modul 1 på Mysiga Öja Red utanför Göteborg mellan den 17 och 21 augusti. Och jag har nu fått möjlighet också att ge dig som lyssnar 10% rabatt på just den här första modulen som hon säger i augusti och jag vill verkligen rekommendera dig som är nyfiken att gå in och läsa mer och anmäla dig och jag har delat en länk också i beskrivningen till det här samtalet och för att få den här rabatten så är det bara att hälsa från mig och från ja från mig och podden helt enkelt så får du då 10% rabatt Nu mina vänner så är det blir dags att välkomna här till samtalet Hej och välkommen Per Cetil till den Perspektiv.
0: Tack! Så himla 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 kul att vara här.
1: Ja, äntligen får vi väl ändå säga. Verkligen. Ja, det känns så kul. Vi ska ju dyka in i och utforska en del perspektiv idag på hur man konkret kan göra eller liksom använda sig av modern psykologi för att bli mer fri i sin kreativitet. Och det känns peppigt för mig för att det är ett perspektiv som ändå får jag väl säga är nytt för den här podden. Även mm. om det liksom såklart på många sätt finns tappningar på det i andra samtal så känns det här som en helt ny en helt ny värld att dyka in i, vilket känns superkul. Just ehm, Ja, och, och innan vi gör det skulle jag vilja höra med dig, Per. Hur, hur känns det att vara Per idag? Hur, hur mår ditt hjärta idag?
0: Mm. Vilken fin fråga. Tack. Hmm. Vi hade en del eh, tekniska, vad ska man säga, utmaningar som det ofta är i så här kreativa projekt innan vi började. Så om jag checkar in så är vi väl, det finns en liten sån här typ ett litet sånt fixar-mindset som lite påslaget men sen känns det också som att jag börjar tappa in lite mer till vårt möte just nu och ja, det känns väldigt kul, jag har ju lyssnat väldigt mycket på din podcast innan och, och tycker verkligen att den här som jag ser det, liksom integrationen mellan massa olika personligheter och kunskapsområden och så som du håller på med är så spännande så det känns liksom pirrit att vara med.
1: Så glad att höra och det Ja, precis. Jag tänker det här som du beskriver, att vara i det här fixar-mindsetet som jag också relaterar till, fast kanske inte lika mycket i fixet utan mer som jag delade till dig här innan vi körde igång, att jag har precis kommit hem från en vecka, först några dagar uppe i Norrlandsskogarna och sen har jag varit ute på på kajak och tält äventyr i skärgården, och min hjärna på tal då om, om liksom kreativitet och det vi nu ska dyka in i. Så märker jag att jag, jag är väldigt. Jag vet inte, vad ska kallar det frånkopplad eller påkopplad, det beror lite på hur man ser det. Men liksom det. inte alls varit så mycket i liksom min, min hjärna, mitt, mitt medvetande mina tankar på det sättet. Så att hoppa in i det här samtalet känns fortfarande lite så här skakigt typ hur ska jag hålla det här spacet från att ha varit i verkligen semester-mode um, så att det känns fint att vi kan ha en inkörningsenergi in i det här <gör> och landa mm. tillsammans just det mm. verkligen.
0: Det, kan bli, det känns också som ett fint exempel på hur mycket kreativa processer det är ju för väldigt många av oss som försöker göra någonting att, uh, ja, så vi kan leva som två exempel idag på att gå in i osäkerhet och se vad som händer
1: Precis, ja. Exakt, ja. Och det ska vi verkligen dyka in i. Jag tänker att kreativitet hänger ihop mycket med det där. Att våga vara i osäkerheten också. Och jag blir också nyfiken på, jag vet att du håller på att du, du, du ska släppa en bok i vinter, i höst. Jag vet inte exakt när och jag vet inte om, ens, om det är något du ens pratar om så där. Men jag blir nyfiken på här, vart, vart ditt fokus går här i, i, i livet just nu. Vart har du liksom din nyfikenhet och din uppmärksamhet? Och då gissar jag då som sagt klart till boken. Men finns det några andra platser också där du, där du har ditt fokus? Så?
0: Ja, men det är väl... Um... Verkligen boken, jag har suttit med den en månad nu och gjort en sån, inte exakt sista redigeringen men den sista verkligen stora genomskrivningen. Man tror liksom när man skriver en bok att säga, jag skriver boken och sen kollar väl någon igenom och sen är det klart. Men då har man liksom gjort 10% av arbetet så att nu är det väl sjunde, åttonde gången jag skriver igenom hela boken. Så imorgon ska min redaktör få den där boken och sen ska jag ha semester. Men väldigt mycket bokfokus just nu. Och parallellt med det är det väl också mycket fokus på... Um, ur, ett, ur ett mer inre perspektiv så blir man ju mer synlig när man släpper en bok än när man är man kan jobba som jag gör och ändå vara ganska osynlig för väldigt många människor. Så det är också någonting som jag jobbar med liksom mer personligen kring hur kan jag våga stå fullt ut för det jag tror på, det jag tycker och våga utsätta mig för risken att bli missförstådd eller våga liksom bli förstådd av de som verkligen vill nås av ett budskap och kanske då också bli missförstådd av några andra som inte liksom det budskapet riktigt är ämnade för. Så att det är en sån liksom personlig process som pågår parallellt med det här som vi har hittat på att kalla jobb.
1: Ja, ja men fint. Jag tänker det är också så lätt att tänka bara att... Jag tänker att det knyter an så mycket också till kreativitet. Att så här, ja men nu släpper du en bok, nu gör du det här. Bam, bam, bam. Klart, nice. Eh, där har vi den. Liksom. <laughs> men men mm. att det också hänger ihop så mycket med det här inre. Det som sker. och så här, Alla de processerna som det också väcker. Som du beskriver i dig att skriva den här boken. Um, och det tycker jag väl... liksom känna igen som en röd tråd i många kreativa själar och människor. att Mycket av det också mycket av skapandet hänger ihop med någon slags vilja och längtan efter att också förstå sig själv mer, oavsett vad det är för typ av skapande. Um, så den är också in, intressant, liksom det perspektivet på det. Men kan du inte berätta lite om boken? Vad kommer den heta? Vad handlar den om? Vad är liksom... Hur uppstod boken?
0: Mm, absolut. Den um, Korta, då, men innan jag berättar lite mer, är väl att det är en bok med metoder från modern psykologi, hjärnforskning, meditation och eh, typ nästan lite managementpsykologi med syfte att hjälpa kreativa personer att både må bättre medan de gör det de gör och samtidigt få mer gjort eller närma sig sina drömmar snabbare eller på ett mer kraftfullt och passionerat sätt. Um, och boken kommer från två saker egentligen. Dels att jag har läst jättemycket sådana här böcker själv av olika konstnärer eller musiker eller filmskapare. Och de böckerna är väldigt så här lite abstrakta och metaforiska. liksom Att kreativitet är som att vara en, eh, vad heter det? en arkeolog eller kreativitet är som att försöka fånga elvor. Man beskriver väldigt lite konkret vad det är som faktiskt ställer till det för oss i kreativa processer och vad vi konkret kan göra åt det. Um, så det är liksom den ena biten um, sen framförallt så såg jag otroligt mycket liksom stress oro, självskammande lidande hos väldigt mycket kreativa människor som var runt mig under den tiden som jag jobbade eh, inom musik och kultur på olika sätt och sen också när jag har varit i mera eh, lite så starta företagsaktiga sammanhang så har de där sakerna återkommit. Kanske inte riktigt lika mycket, men fortfarande finns det där. Och efter att själv ha experimenterat supermycket med olika metoder och komma själv från en bakgrund där jag tyckte att stå ut med osäkerhet var verkligen det, det värsta som... Alltså det var det var helt, helt omöjligt för mig kan jag säga, när jag började eh, spela musik när jag var 12 13 så att både ha egna erfarenheter av att ha sökt väldigt mycket och hittat mycket svar samtidigt som jag har sett att det finns ett stort lidande har gjort att jag har liksom blivit väldigt motiverad att skriva och försöka förändra egentligen bilden av vad det innebär att skapa överhuvudtaget.
1: Och vad, vad skulle du säga för dig? För jag tänker ordets kreativitet är ju intressant. För jag tror för mig betyder ju det någonting och för någon annan så kan det betyda något helt annat. Och då tänker jag dels här utifrån att lära känna dig mer också för att få förståelse för vad det betyder för dig ordet kreativitet och också för att sätta någon slags ram för det här samtalet. Vad, vad menar vi när vi i det här samtalet pratar om kreativitet? Alltså vad Tidig kreativitet för dig?
0: Precis, jag. På, på något sätt har jag liksom alltid värjt mig lite grann från att definiera ordet kreativitet för mycket. Men för mig är det väldigt mycket en känsla. Jag tycker jag tar mycket avstämpt när jag jobbar med, med kreativa individer och organisationer i det som barn gör. Att man liksom sätter man in ett barn i ett rum med pennor och färg och lite maracka, att vad heter det, leka runt med så kommer det hända saker. Därför att man har sin kreativa instinkt väldigt tillgängligt. Och sen lär vi oss en massa saker upplever jag för att som är det svårare att agera på den där kreativa instinkten. Och så för mig handlar ju egentligen kreativitet om att bara ta bort så mycket som möjligt av de berättelser och omständigheter som begränsar oss. Så att vi kan agera på den där känslan. Och det sen kommer såklart vara jätteolika för olika personer. Antingen handlar det om att lära sig ett instrument. Eller göra en Hollywoodfilm. Eller skriva poesi. Eller att starta ett företag. Eller göra um, en podcast. Eller ja, vad man vill. Men för mig handlar det mycket om att gå in i processer. Där man startar på en plats. Och målet är väldigt okänt. Och det går inte direkt heller att. Um, använda något konkret tidigare blueprint för att veta hur man ska ta sig framåt um, och kanske att det är liksom är ändå drivet av flow och lust i det man är
1: ja när, när, du, när du beskrev det så kom ordet lek, lekfullhet till mig att jag, jag själv lägger märke till att jag relaterar mycket till så här, de begreppen för mig går så mycket hand i, hand i hand att kreativitet och lek på något sätt tänk när du beskrev de här barnen kasta in dem i ett rum med maracas och olika instrument så kommer det hända grejer liksom. att så här, någonstans det förhållningssättet har, har hjälpt mig väldigt mycket i att ja, men att förstå att kreativiteten ja så här, vad, vill det, vad vill födas genom mig? Liksom. Vad vill lekas i mig? Liksom. Um, mm.
0: Ja, och där tycker jag det är viktigt också att, att, att ha någon slags ganska individanpassad definition. För för mig är det också jättemycket så typ surrender och lust som är de två huvudkomponenterna. Men sen om jag är på en någon skrivarutbildning och jobbar med poeter så kan de vara helt främmande för den typen av beskrivningar och tycka att Nej, men för dem är det kanske mening eller sanning eller en, en väldigt specifik typ av estetik som är drivkraften för dem. Att om det känns lustfyllt eller inte kan nästan vara helt oviktigt. Så jag tycker också att det är viktigt att, att det inte är definitionen för snäv utan att mer fråga personen som man jobbar med. Vad är det du vill uppnå? Och vad är det just nu som gör att du har svårt att uppnå det? Så att vi inte liksom går in men en för generell tid.
1: Men hur skulle du säga att din... Eller först och främst så bara älskar jag det. Att jag tänker det verkligen för att öppna upp. Att, att inte göra det snabbt. Att verkligen inkludera alla i det. Oavsett vad det är för typ av vad intentionen är liksom med den här längtan efter att skapa oavsett vad det må vara och jag blev nyfiken då på att höra också lite grann om din, din resa i relation till din kreativitet för du är också eh, dels nu författare, du är för detta musiker du är psykolog eh, och har liksom flera olika liksom, ben så som du står på som du eh, jobbar utifrån så Eh, som du sa, saker som vi har hittat på kallar det för jobb, eller vad vi nu vill kalla just det, <laughs> det. Um, <laughs> och då blir jag bli också nyfiken dels på liksom, den röda tråden när det kommer till just kreativiteten inom de här olika områdena för dig men också liksom, ja men någonstans resan där i relation till kreativiteten för dig, hur har, den, hur har det sett ut för dig?
0: Ja, det börjar väl som för väldigt många andra att man är liksom sju år gammal hör en elgitarr på radion och bara säger vad fan är det där? Man fattar direkt att det här är det coolaste jag någonsin har varit med om. Och då var det liksom så här... James Hetfield och Axel Rose som var de stora stjärnorna i Metallica och Guns N' Roses- som var de stora banden då på typ sent 80-tal, tidigt 90-tal. Så då var det bara någon sån maxad barnkänsla av att det finns något annat- än att typ sitta i skolbänken som verkar sjukt mycket roligare. Det här måste jag göra. Uh, och det var liksom det var jättemycket lust men det fanns redan då ganska mycket ego i det också att det var liksom det var, jag kan se liksom att 70-80% av det jag upplevde var väldigt sant och en annan del var jättemycket ett ganska osäkert barn som tänkte liksom att om jag lär mig spela det här solot jättebra så kommer alla tycka att jag är fantastisk. Med någon slags undertext att de tycker inte att jag är fantastisk nu. Och um, Så det var liksom blandat. Men sen skulle jag säga att genom tonåren så började jag spela mer dem i band. Och det gick bättre och bättre hela tiden. och skriva mycket låtar och göra väldigt mycket spelningar och sådär. Och då um, var det när jag var typ 17-18 som det verkligen började leta sig in riktigt mycket prestationsångest. Och då hade jag egentligen ingen aning om vad, liksom, vad är ett undvikande beteende? Eh, vad händer om man låter sig styras för mycket av kortsiktiga konsekvenser? Hur kan jag motivera mig själv att gå emot det som just nu känns jobbigt? Jag hade ingen aning. Om man är liksom i Dalarna där stämningen är lite mer raggabilar och sexpack. Så det fanns ingen riktigt sammanhang att ens förstå för mig vad som höll på att hända. Så jag gick in i en ganska djup spiral av senskräck. Liksom och jag för mig till och med att jag, att jag gick en retorikkurs där jag med nöd och, nöd och nöd fick godkänt för att jag typ gick in till läraren och förklarade att jag hade för mycket scenskräck för att ens prata inför klassen så det började där i någon slags. det var där själva sökandet efter något nytt började och sen gick jag i en i efterhand inte superbra, men dock KBT-behandling där terapeuten etablerade ett väldigt enkelt antagande som var bara att gör tvärtom. Om det känns som att du bara vill gå hem och sova eller eh, skita i allt och eh, skämmas under täcket, ställ dig på scenen och eh, sjung och bara stå kvar och se vad som händer. Och eh, när man har ganska svår scenskick så är det där. På riktigt det absolut värsta man kan föreställa sig. Och det var verkligen inte en rak väg men efter ett par år så lyckades jag ändå börja få till det att pusha mig själv ganska mycket. Och då blev det ganska snabbt så att olika klubbar, det jag kände folk som jobbade ville att jag skulle komma dit och DJa och vara med och fixa klubbar. Och ett band som var liksom på väg upp och hade ganska mycket buzz runt sig i Stockholm just då ville att jag skulle vara med och spela med dem. Så plötsligt liksom från att sitta eh, hemma i studion och eh, var rädd så liksom, stod jag på eh, bland de största scenerna på olika festivaler och åkte till Japan och eh, turnerade och släppte skivor och sådär. Eh, och det var som att det förändrades otroligt mycket på ytan. Alltså den här enkla beteendeprinciperna att göra annorlunda att eh, seek discomfort som folk säger som blivit ganska populärt på engelska och allt det här hjälpte mig jättemycket på ytan men inuti var det fortfarande som att det var så mycket kamp och osäkerhet och det var egentligen först när jag började experimentera mer med psykologi jag började plugga till psykolog och förstod ganska snabbt att jättemycket av det som vi kallar terapi och hjärnforskning och sätt som man vill hjälpa människor att kanske sluta röka eller läka ett trauma funkar också svinbra att applicera i kreativa situationer och eftersom jag älskar att experimentera och ta saker från olika fält och koka ihop det så började jag använda det väldigt mycket själv och fick jätte det är effekt ganska snabbt. Och kunde gå från det här att, att göra tvärtom om en ständig kamp till att verkligen börja älska att skriva låtar, eller som det blev då mer att skriva dikter och sen skriva böcker. Um, så var det en lång lång resa från liksom, total blockering egentligen till att det känns väldigt, väldigt lätt att skapa. Uh, och där kan man vara olika sen för när man har en sån. Vissa tycker liksom, ja ah, men då har jag löst mitt problem, bra, då går jag bara vidare i livet. Men så jag blir så här, shit, det här gick. Och så tittar man tillbaka på alla sina konstnärskompisar som sitter där fortfarande och livrädda halva tiden. Och jag tänker liksom, wow, det måste den här vägen finns, jag måste berätta det för dem. Så det blev liksom min passion sen att försöka förändra berättelsen om vad skapande överhuvudtaget är och visa att det finns... Så många andra sätt att gå från dröm till verklighet än den här kampen med motståndet och um, ja, det här ständiga pushandet som väldigt många människor lever i.
1: Ja, oh, det är så, så intressant att lyssna på. Och just det här, jag fastnar verkligen med det du beskriver om det här. De här två liksom energierna som någonstans finns. Det ena det här att vi ska pusha oss mot. Vi ska liksom hustle your way liksom, till det du vill och så vidare. Eh, som, som också, så här, jag kommer mycket ifrån utifrån. Alltså i början av min resa när jag dök in i personutvecklingsvärlden och utvecklingsvärlden. Liksom, med ren nyfikenhet och stötte på de liksom, främsta ledarna inom inom och utveckling och många av dem var också män och extremt maskulina där den här energin verkligen var ja, men den, det var liksom det man skulle gå på att så här, det måste vara tufft, det måste vara hårt du ska utmana dig och så vidare eh, till att nu ha hittat no någonting helt annat som också är, går mer i linje med det du beskriver av att så här, ja, men tänk om vi kan följa det som känns lustfyllt här istället vad kan födas då så att jag kan jag, jag, jag liksom verkligen resonera med det du beskriver i det. Och blir också då nyfiken på ditt perspektiv på det. Alltså, vad tror du att den där energin kommer ifrån? Den här tron om att saker och ting måste vara. Tuffa, svåra, hårda, utmanande och så vidare För att de typ ska vara relevanta För att de ska betyda någonting um, Hänger du med på vad jag menar i den frågan? För jag tänker att det här är något som följer med oss Inte bara i kreativiteten Utan i hela våra liksom Oavsett vad du jobbar med, vad du gör Så, så finns den här energin lite där, tror jag I vårt samhälle liksom.
0: Ja, och, och Det är väl Nästan en Två timmars podcast i sig, om man, om man ska verkligen så dyka ner i, i den där frågan. Och jag har inget färdigt svar, men jag tänker utifrån min egen erfarenhet så ser jag liksom två saker. Dels såklart en massa kulturella förklaringar. Att vi är människor är så otroligt flexibla i hur vi kan lära oss att vara mot oss själva och med varandra. Och av en massa olika skäl, allt från hur liksom vi... Får vår mat i ett jordbrukssamhälle och vad det ställer för krav på eh, hierarkier och disciplin och sånt. Eh, till hur man idag tillverkar produkter i industrin och sånt så tänker jag att det här, eh, om vi lite slarvigt och kanske kallar det det, det, här, det här maskulina, stereotypt maskulina sättet att ta sig an saker har verkligen spridit sig och blivit dominerande. Och det eh, jag tänker också sen då på ett personligt plan att, att det är ofta är svårt att bryta därför att det är svårt att stanna med osäkerhet och svårt att stanna med kortsiktigt men övergående negativa känslor. Så om vi säger att jag har ett mera surrendered sätt att jobba med min kreativitet så kanske jag egentligen känner att efter fyra timmar av att ha gjort någonting så är jag klar. När jag då slutar så kanske i den här, om vi tänker det här pushiga mindsetet som, som många då... Jag vet inte om, jag vill, om vi behöver tjäna det riktigt, men vi ser kanske de här personliga utvecklingsmännen framför sig lite grann. Den här pushiga mentaliteten. Men när vi har den attityden så, så känns det väldigt jobbigt när vi slutar göra. Och jag brukar tänka mycket, det finns inom psykologi- så pratar man mycket om att någonting antingen är positivt eller negativt förstärkt. Det betyder egentligen bara, gör vi någonting för att vi får någon slags belöning eller välbehag av att göra någonting? Eller gör vi det för att slippa en känsla? Och när man pratar om motivationspsykologi så försöker man att ofta eh, få människor att gå från negativ förstärkning, att man vill bort från en känsla. Till att gå över till positiv förstärkning. Hur kan jag skapas eh, mål eller värderingar som jag vill närma mig? Och här tänker jag att det 100 är så att vi försöker undvika en känsla. Vi slutar jobba för, för tidigt enligt den här pushiga normen. Jobbiga känslor kommer in. Tankar om att jag inte kommer hinna. Ingen kommer gilla det jag gör. Och för att undvika den känslan så bestämmer vi. Nej men jag kör. 10 timmar till. Um, så det har jag tänkt på jättemycket i mitt eget liv det här är inget jag jobbar jättemycket med med, med uh, klienter eller grupper men i mitt eget liv har det varit så mycket liksom att, att kunna se att jag är klar okej okay, nu kommer den här myten, den här berättelsen som um, pushkulturen har gett mig in och säger att jag borde göra mer okej okay, kan jag bara tillåta känslan att finnas i kroppen utan att agera på impulsen för att efterhand lära mig att det händer inget katastrofalt om jag vågar lita på att den här presentationen är klar nu. Jag vet inte om det exakt vad, vad det jag sa relaterat till din fråga.
1: Jo, men verkligen. Och jag, ja, alltså som du säger, det här är liksom flera timmars samtal skulle det kunna vara. Och det är så mycket lager och aspekter till det, tänker jag. Och jag lägger märke till också vad som dyker upp i mig- när du delar det Alltså, för det blir också... Det, är igen, alltså det känns som att allt egentligen... Nu, för du använder ordet... Eller begreppet positivt, negativt. Vi skulle kunna använda ordet rädsla eh, kontra kärlek. Alltså, det finns massa olika liksom, begrepp att använda i det här. Eh, och att... Eh, något som dök upp också det här känslan av att så här, När vet vi när det är inspiration? Alltså, för, det kan, för jag kan... Jag kan så relatera till det du beskriver. Av att, så okej, okay, jag sitter med det här projektet nu och det tog mig två timmar. Sen var jag klar, liksom. Um, och att, att, så här, där kan jag se att i vissa perioder eller vissa situationer så, så kan jag då gå in i, precis som det du beskriver, den här känslan av att så här, när jag, den här gamla programmeringen, liksom, den conditioning-tanken... Liksom, pushar mig till att nu måste jag fortsätta men väl så finns ju också situationer då jag verkligen är i inspiration och det är liksom ett öppet flöde och så hela mitt system bara vill fortsätta skapa eller göra något eller liksom, och den kan jag också tycka är intressant att också liksom tillåta sig själv på tal om att följa flow som vi var inne på tidigare att också då att lära sig det här att känna in vad är vad är liksom vad, vad är det som är rädslosstyrt i mig kontra kärleksstyrt? Eller om vi vill använda det begreppet. Eller vad är det, vad är det som är inspiration kontra att jag försöker fly från någonting och så vidare. Eh, så det var mer en tanke som dök upp i mig när du delade det också. Att det finns så mycket liksom, lager och aspekter till det. Eh, och att det krävs en sån verkligen så intoning in på sig själv. För att verkligen, så okej. Okay vad är vad här? Och verkligen observera sig själv i de beteendena, tror
0: jag. 100% så himla inspirerande att lyssna på när du liksom utforskar det här. Jag, jag, och jag tycker att det, det är någon ständig det är någon ständig och ganska ojämn kö, liksom, ett ständigt och ojämnt närmande mot det här idealet egentligen, att, att vara sann i det där och veta när man är undvikande eller när, när man är i onödigt push och när man, när man när man bara är lat, helt enkelt. Vilket ju också såklart händer. Uh, och där kan jag säga att jag tycker att jag är otroligt mycket bättre än för tio år sedan nu. Men, men, uh, men man är också en vanlig människa. Så det är liksom, ja. jag, jag brukar också inte försöka vara för fäst vid enskilda val. Vad jag nu för pushig? Utan mer titta, hur det känns senaste månaden? Verkar liksom den sammanlagda effekten av alla de här avstämningarna leda mig mot att eh, vara mer inspirerad och mer engagerad, eller tvärtom? Eh, för jag vet inte om, om du har hittat något smart sätt, men jag tycker i stunden är det nästan. kroppen är en väldigt fin barometer för ändå att stämma av. Okej, direkt känna om man går in i något som är. Väldigt onödigt pushigt eller onödigt undrikande. Men när man närmar sig det här finlidet så uh, ja, tycker jag man ganska ofta kan drivas av omedvetna grejer som gör det lite oklart.
1: Precis, vad är vad, ja. Ja men, och något som jag jobbar mycket med, gillar det du beskriver om att här, stämma av kanske från en månadsbasis eller lite mer liksom, ja en månad kan ju för många människor vara kortsiktigt men det är också ändå mer långsiktigt än om vi tittar i en, en given stund så eh, och något jag har fokuserat mycket på är också vilka tillstånd jag vill vara i, alltså om jag då till exempel checkar in med mig själv en gång i månaden att så här, vilka tillstånd vill jag känna? Och vilka tillstånd har jag känt under den här senaste perioden, till exempel. Eh, och vill jag då vara i flow, eller i ro, eller i inspiration. alltså att Det är också fint att stämma av på tillstånd, snarare än typ resultat. Som också var någonting som jag lärde mig mycket i början av min resa. Att så här, det här pushiga, det måste vara ett konkret resultat. Det måste vara ett mål, det måste vara något liksom som har uppfyllts. Men att också börja mäta mäta mer resultat baserat på, på känslomässiga tillstånd gillar jag um, och det tänker jag knyta an mycket till det du beskriver det här om, om att liksom checka in Ja, men typ på en månad. Hur har det sett ut den senaste tiden? Liksom? Eh, men jag tänker att jag är nyfiken på att höra. För du möter ju också mycket människor. Mycket kreativa människor. Individer. Eller människor som jobbar med kreativitet på olika sätt. Uttrycker sin kreativitet. Eh, och då blir jag nyfiken på vilka mönster du tycker dig se. I de här mötena med de här människorna. Finns det några sådär liksom, ja, men utmaningar som du tycker sticker ut. Som återkommer hos många. Eh, som känns som någon slags röd tråd i vad människor kämpar med när det kommer till deras kreativitet.
0: Verkligen. Jag skulle säga den första på ett ganska övergripande plan och det är att man tror att det här som jag älskar och brinner för um, måste komma med en känslomässig eller med någon slags baksida. Och det är väl egentligen det här berättelsen om det lidande geniet eller den lidande konstnären. Um, och att man inte fattar att på samma sätt som det har hänt jättemycket inom inte vet jag, industri eller jordbruk. Där vi kan ha gruvor och eh, få våran, vårt bröd på bordet utan att folk dör vid 35 års ålder. Liksom. Lika mycket har egentligen hänt inom psykologins område. Så det finns så mycket nya verktyg som faktiskt kan göra att vi inte behöver liksom, som Van Gogh skära av oss vårt öra. När eh, tavlan inte blev så som vi hade hoppats. Liksom. Um Sen skulle jag säga, särskilt med musiker, men, men lite generellt, så upplever jag att folk har en övertro på att de faktiskt blir motiverade och, eh, av negativa tankar. Så ofta när man går in och börjar ifrågasätta väldigt, eh, ska man säga, inflexibel självkritik, det är att folk hela tiden egentligen bara uppmärksammar det som är fel och klankar ner på sig själv. Så det är det väldigt många som tycker det känns väldigt obekvämt och konstigt för om jag släpper mina negativa tankar så kommer jag inte kunna skapa. Och eh, att man inte är lite mer liksom lustfyllt experimenterande utan nej, men jag måste verkligen tro så här. Och det finns inget annat sätt. Den övertygelsen är, eh, är nog ett misstag för många. Så. Um Sen tror jag också att, att inte se psykologiska skills som en del av det kreativa arbetet. Det är som att man sätter sig ner vid sin, vid sin dator eller sitt ritbord eller vad man nu håller på med. Och förväntar sig att man ska vara fokuserad. Och om jag inte är fokuserad så var ju det tråkigt för ja då var jag bara in, inte en fokuserad person. Istället för att tänka, vad, vad kan jag göra från när jag vaknar upp tills jag går och lägger mig för att kultivera fokus? Hur kan jag liksom... Se hela mitt liv egentligen som ett instrument i service av min, det jag drömmer om kreativt. Och med det sagt så är det också viktigt att man inte blir perfektionistisk och tänker att jag ska inte ta den här ölen nu för då kanske jag har dåligt fokus imorgon. Liksom. Men, men lite så här generellt att folk är väldigt eh, förhåller sig lite passivt inför problem som uppstår. Utmaningar som uppstår. Och kanske att man tror verkligen att hårt arbete är viktigare än att kultivera eh, psykologiska förmågor. Vilket leder till extremt mycket onödigt extraarbete. Apropå det vi var inne på innan så kanske man egentligen är klar med någonting efter två timmar. Men om man då har liksom en algoritm i huvudet som säger att eh, det måste vara jobbigt för att resultatet ska kunna vara bra... Då måste man ändå lägga till två, tre dygns arbete ändå som hade kunnat gå till att eh, chilla och hämta inspiration till nästa grej man ska göra.
1: Och där känner jag igen också med många jag möter som på, på olika sätt liksom också livnar sig och lever på sin kreativitet. Att det också finns någon sån idé om att om inte det här har varit jobbigt för mig att leverera eller skapa till den personen som oavsett hur, 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 hur man tar betalt för det man gör, att liksom om det inte har varit jobbigt för mig, hur kan jag då ta betalt för det alltså att det hänger ihop med någon sån gammal idé och bild om att eh, ja, hårt det är hårt jobb som lönar sig liksom, eh, så det tänker jag hänger ihop också med det här att så här, hur kan vi börja li livna oss på vår kreativitet på också ett lustfyllt sätt, det behöver inte vara jobbigt, alltså så här Ja, att det, det kan jag tänka mig också är en aspekt. Är det någonting som du känner igen i, i de mötena som du har haft? Men...
0: Jo, verkligen. Och jag tror att den där attityden, den verkar smart på ytan ibland. Men den leder också, upplever jag, till ett mycket uppskjutande beteende För om man tänker att det ska bli jobbigt så blir det också otroligt mycket svårare att, att starta. Jämfört med om man tänker att det här ska bara bli spännande och jag får väl se hur länge jag håller på. Så blir tröskeln, det jobbar jag jättemycket med, att verkligen minska trösklarna för att starta. Och Hur kan man göra det så enkelt som möjligt att göra lite grann? Och det, sen, nu säger jag saker generellt, det här beror väldigt mycket på, jobbar man med Liksom en erfaren skådespelare eller musiker är det ju något helt annat än om man jobbar med någon som går sitt eh, första år på en musikfolkhögskola och, och liksom, eh, inte har någon superklar idé om vad den vill göra egentligen.
1: Du pratar också mycket om det här med osäkerhet och ovisshet. Hur, hur liksom tycker du att det knyter an också till de här utmaningarna som människor kan stöta på i relation till sin kreativitet? Är det någonting som du ser som återkommande? Sådär?
0: Verkligen. Jag tycker att det finns, det finns som i, i samtalet nu som man hör mycket i, i liksom olika kreativa sammanhang så är det så finns det två förhållningssätt kring det här och jag tycker inte att något av dem är riktigt bra. Det ena är liksom att, att man bara ska gå på lust vilket för väldigt många personer det finns ett begrepp inom psykologin som är väldigt välbeforskat som heter affective forecasting bias som i princip betyder att man i massa olika situationer försöker få människor att förutspå hur de kommer känna om någonting händer. Sen händer den grejen och då ser man att Um, människor har väldigt låg förmåga att förstå hur jag kommer känna bara om fem minuter ännu mindre om två veckor eller tre månader Så men kreativa personer lägger så otroligt stor vikt vid liksom att nu känns det inte särskilt uh, inspirerande eller nu känns det jobbigt och då, det betyder att det kommer kännas så i framtiden så um, det är liksom folk Um, har en tendens att antingen tycka att saker ska vara lustfyllt eller att gå in i obehag på ett, återigen kopplat till det som vi sa från början, på ett väldigt pushigt sätt um, och något som man ser i som är, är grunden i ju jättemycket coaching som du har koll på men också jättemycket terapiformer, det är att vi får inte ett gott liv om vi inte också uh, regelbundet utsätter oss för någon form av Obehag tycker jag är inte en riktigt bra översättning av discomfort. Det är lite så här. Uh,
1: mm, det låter mer smärtsamt liksom.
0: Ja, ah, men exakt. <laughs> discomfort kan ju vara uh, obehag är ju, är ju mer smärtsamt, men discomfort kan vara också bara den här att vara lite uttråkad eller...
1: Mm. Det som är obekvämt um, kanske snarare.
0: Obekväm, ja men exakt. Mm. Vi får inte ett, ett gott liv om vi inte har ett mått av regelbunden obekvämlighet. För hur upplysta vi än är så känns det ganska mycket tråkigare ibland att redigera en bok än att uh, åka till stranden. typ
1: Precis.
0: Men um, då finns det den andra skolan att ja, men då ska vi bara söka upp obehag. Um, och där upplever jag att det är många... Många som börjar med det, och om jag tittar också tillbaka på mig själv, så blir det väldigt mycket att man pushar in sig i overwhelm istället. Att man regelbundet pushar sig till att göra saker som man egentligen inte har tid eller förmåga att riktigt integrera. Kanske bara innan vi går dit, så kanske vi ska säga lite kort om hur det här kan se ut då. Om vi säger att vi har en, en podcastare som vill starta en podcast så kanske. Att utsätta sig för obehag är att kanske börja man spela in sig på mikrofonen och spela upp det för sig själv bara 20 minuter varje dag och bara känna hur pinsamt det känns att höra sin egen röst. Och sen kanske man börjar sända lite live för sina kompisar på Facebook en kvart i veckan och så trycker man upp det hela tiden. Och det är egentligen precis samma tänk som man har när man behandlar en socialfobi eller en spindelfobi eller jättemånga tillstånd som, som nå psykiatrin att man introducerar det personen tycker känns i gradvis så att man hinner liksom vänja sig. Men problemet ofta med det är att man om man inte tar tag i massa underliggande antaganden om sig själv och världen och, och det man håller på med så kan man verkligen hamna i den här ständiga kampkänslan att man söker upp obehag men på ett sätt som där det aldrig riktigt går över och där livet aldrig riktigt blir härligt eller juicy eller det man riktigt längtar efter. Så därför när jag jobbar med det här vi är otroligt central del av nästan allt jag gör med grupper och, och individer. Att söka upp obehag. Men då kombinerar vi det alltid dels med en teknik eller ett förhållningssätt som kallas för självmedkänsla som jag antar att du har stött på. Som helt enkelt handlar om hur kan jag prata lika vänligt med mig själv när jag upplever obehag som jag skulle prata med ett barn som hade ramlat och slagit i knät eller en partner som hamnar på sjukhus eller en förälder som har det svårt. Så dels gör vi det samtidigt som vi utsätter oss för obehag. Men sen jobbar vi också jätteaktivt med att egentligen kartlägga allting vi gör när vi utsätter oss för obehag för att samtidigt undvika obehag i stunden. Så det här, om man tar ett exempel från spindelfobi-terapi eller från social, social ångestbehandling, så försöker man titta på när personen är med den här spinden eller när personen står på scenen och ska hålla sitt föredrag. Gör det någonting med kroppen då? Nu ser ni inte det som lyssnar med, liksom drar upp axlarna lite och kanske får lite ytligare andning eller ögonen blir lite spända. Gör jag saker i kroppen för att undvika obehag i stunden? Fipplar jag med fingrarna för att distrahera mig själv från att det känns obehagligt i kroppen? Eller om jag är i, i terapirummet med en spindel? Tittar jag stint på spindeln för att ha kontroll över vart den är någonstans? Eller håller jag hårt eh, händerna i bordet där spindeln är för att få någon falsk känsla av säkerhet? Och det här kan man titta på när man utsätter sig själv för obehag. Om obehaget inte Går över över tid så kan man verkligen börja observera. På vilket sätt försöker jag omedvetet kontrollera den här processen nu? Försöker jag tänka positivt? Det kommer gå bra, det kommer gå bra, det kommer gå bra. Eller förbereder jag mig super, super noga varje gång. Lika mycket för hundrade gången som första gången. Den här listan på det man inom... Terapi då brukar kalla för säkerhetsbeteenden. Allt som jag gör för att undvika obehag när jag är i obagliga situationer. Den kan göras väldigt lång. Men för mig, för att verkligen använda obehag på rätt sätt så var det helt avgörande att också börja kartlägga allt det här och sen ta bort de grejerna. För när man då plötsligt är närvarande i situationen utan att fippla med fingrarna och utan att förbereda sig superperfektionistiskt och utan att egentligen ha kontroll. Det är då man först ser shit, jag gjorde det som var farligt utan alla de där kontrollbeteendena och det gick bra ändå. Och då ger man det omedvetna verkligen chansen att fatta att det jag hade projicerat som fara var egentligen bara helt neutralt eller väldigt tryggt och kärleksfullt.
1: Jag tänker det där hänger ihop så mycket också med tillit. Alltså att begreppet tillit också behöver eller kan jag tänka i alla fall i min egen resa att när jag, när jag också kom i kontakt med liksom känslan av, av, av tilliten inom mig så blev också... Jag tänker det här som du beskriver också. knyter an mycket till kontroll. Alltså behovet av att vara i kontroll hela tiden. Att veta hur kommer det här. What's liksom, what's, säger man, vad är vad är det outcome? Vad kommer ske? Vad är resultatet och så vidare? Att, att när jag kommer i kontakt med tilliten. Vilket för mig också har varit mycket liksom en spirituell resa. Eh, vilket också är, är något jag är nyfiken på att höra med dig. Hur, hur det har sett ut för dig. Men där lägger jag märke till att. När, när, när den känslan av att... Så här Ja, men insikten om att jag är trygg, jag är precis det jag ska vara, det som ska komma ut genom min mun här, och nu det kommer komma ut, alltså allt är precis så som det ska. och Jag kan inte liksom göra något som förstör det. Eh, liksom. eh, den tilliten har, har också verkligen hjälpt mig att vara och bli mer fri i min kreativitet. Är det någonting du kan känna igen i, och jag vet inte vad som knyter den, eller resonerar mest med dig om det är liksom en, en spirituell kontakt med kreativiteten eller om det är tillit eller vad, vad växer i dig liksom när du hör mig prov prata om det här?
0: Nej, jag bara resonerar till 100 procent, verkligen. Um, sen, sen känns det kanske viktigt beroende på vem som lyssnar att ordet spirituell har ju en så här lite... Ibland känner jag att jag relaterar till det så mycket. Ibland känner jag att det här med att det ändå precis som ordet andlighet har den här ande... Aspekten som i min, i min värld är det något jag liksom inte har så här. Uh, vä väsen, inom, uh, uh, väsen som går bredvid oss och sånt är inte något jag känner särskilt mycket i, i min vardag. Liksom. Men om man tänker på andlighet mer som det man upplever på liksom meditationsretreats eller i sådana sammanhang så nej men det är det för mig har det varit helt, helt fundamentalt för att. Apropå det här med vad gör vi för att kontrollera så är egentligen de språk, de, de ord vi använder bara med oss själva när vi... Vi tror att det är tyst men vi pratar hela tiden med oss själva. Och det finns just, i alla fall i mitt liv och jag vet för väldigt många andra så mycket kontroll i de där orden som vi håller på med uppe i huvudet. Och någonstans när man mediterar väldigt länge så är det ju att man... Min upplevelse, man kan ha en massa olika förklaringsmodeller men min upplevelse att man, man tar bort allt det där och det som finns kvar är bara den där råa känslan. Och då är det ju liksom existentiell jävla megasmärta ibland. Att det känns som att man faller helt handlöst genom universum utan någon som någonsin kommer ta emot den. Och det som är fint då om man liksom mediterar åtta timmar per dag och bara sitter kvar är att man kan inte göra något åt den känslan heller. Och när man på något sätt ger upp alla de där kontrollförsöken då kan det ju bli otroligt fina upplevelser att just det, jag har en kropp som faktiskt håller mig. Eller Gud, jag kanske på riktigt inte behöver tänka en enda tanke om framtiden. Den delen av en som vill ha kontroll blir helt helt liksom förbluffad och ställd när man tänker så. Men det, det har varit så otroligt avgörande att, att få sådana Riktigt djupa vad ska man säga, exponeringar för det här grundläggande eh, kontrollförlusten som det bara innebär att vara en eh, säck med vatten och lite muskler som går runt Precis. på något sant universum.
1: Exakt, ja. Ja, precis. Och det där tänker jag är en resa i det här med kontroll. Att det, det är så starkt också förknippat med sättet som, som många människor lever sina liv på. Vi har också lärda liksom, att kontroll är viktigt. För att om vi förlorar kontrollen så vem är vi då? Liksom? Eller vilka är vi då? Så jag tänker att den där sitter också så djupt i många människor. Eh, inte i alla, men också så här. Det finns, det är något kollektivt i det där också. Liksom, eh, som vi har blivit lärda. Och jag blir också då nyfiken för att knyta an alltså just det här med kontroll så tänker jag att, eller så här en resa jag har gjort i min kreativitet de senaste åren har handlat mycket om just det här att hitta liksom ett, och nu resonerar jag med ordet lustfyllt så att jag använder det då för att beskriva liksom det här att följa det lustfyllda i mitt skapande och att det resulterar också i ett förhållningssätt där jag följer det som känns flowit i liksom i skapandet så. Um, och i det så lägger jag också märke till att det finns vissa liksom, perioder, fast när jag säger perioder så är det liksom inte långa perioder. Men så här, faser, dagar kanske, veckor, um, vågor kanske jag skulle beskriva det som. Där jag upplever att jag inte är så i kontakt med min kreativitet. Uh, och det här tror jag i början var jättemycket liksom loss of control. Det gav mig ganska mycket... Ja, men det satte mig nog ganska mycket i tillstånd av rädsla. Rädsla baserat på att... Vem är jag utan den här kraften inom mig? Liksom. Till att idag ha insett att när jag är i de här vågorna... Då kreativiteten kanske inte känns lika levande inom mig. Den känns inte lika lustfylld och så vidare. Att jag någonstans har förstått också att det är för mig en del av flowet. Alltså att det är som att så här, allting är som en våg hela tiden. Och att när jag är kanske som man då kan beskriva som på botten av vågen utan att det är jättedramatiskt mer så här ja men jag är inte i kontakt med min kreativitet på samma sätt som jag kanske är van vid, det känns inte lika flowigt så har jag någonstans hittat ett förhållningssätt till att det också i allra högsta grad är en del av flowet även om det inte känns så i stunden och då blev jag nyfiken på utifrån ditt arbete liksom, hur för det här, det måste ju vara fler som har samma upplevelse som jag, jag tänker vi kan inte gå runt bara som en linjär varelse och alltid vara i liksom kreativitet. Eh, vad tänker du kring, kring det berätta nu eller det jag delar? Mm, just det. Är det liksom meningen att vi alltid ska vara <laughs> i, i vår kreativitet?
0: Exakt. Um, nej, men om man bara tittar rent, rent uh, historiskt på hur kreativa personer har haft det så beskriver ju de allra flesta precis det här som du säger. Att det är att det är någon. Någon inre rörelse som kommer och går beroende på en väldigt, väldigt många olika saker. Och, och där tänker jag att vi nog inte har koll heller. Det kan ju vara bara att det måste vara så. Men jag kan också tänka mig att man kommer kunna veta om hundra år. Att uh, om man äter mer av den här typen av mat. Eller sover mer på det och deras typ av sättet. Eller, uh, uh, att det finns en massa saker som vi inte vet just nu som resulterar i den där känslan. Men... Uh, men om jag skulle jobba med, med individer så skulle frågan alltid vara liksom, fungerar det här förhållningssättet för dig för att leva det liv som du längtar efter eller fungerar det inte? Och vad är lite grann kostnaden? Ehm, när du kommer ner i den där dalen som du beskriver hur låter rösten in i huvudet då? Hur känns det i kroppen? Vad händer med din förmåga att vara kreativ på några timmar eller några dagars sikt? Ehm så att vissa individer. Mm. Ja, men för jag tänker att vissa kommer inte ha så högt pris av att gå ner den här dalen. Men för andra kommer det vara det som blir till en lång, lång eh, negativ spiral av prokrastinering och, och självskammande och sånt där. Och då kanske man behöver vara mycket, mycket mer rutinstyrd. Att jag struntar egentligen i mig att ha inspiration. Jag jobbar bara eh, vid exakt de här tiderna ett antal gånger i veckan. Precis oavsett hur det känns eller, eller inte. Och lite också tycker jag det här som du är inne på. Jag tror man... man du var inne på det innan. att. Hur vet man om jag är liksom i undvikande slash lathet. Eller något eh, surrender till att saker behöver komma i den takt som de gör. Och där tycker jag också att man kan liksom periodisera lite grann för sig själv. att det Nu pratar jag bara om min egen erfarenhet. Men om, om jag till exempel har att när tre månader så jobbar jag superstrikt. Då är jag liksom in i ett mönster avgörande. Så det jag sen kan tillåta mig att känna in. För jag vet att det kommer fortsätta göra. Men om jag gör det för länge så kan i alla fall jag absolut hamna i att det känns inte så bra just nu. Men svin ofta när jag skriver bok till exempel så känns det det känns ju inte inspirerande nio av tio gånger när jag börjar. Men sen efter fem minuter eller två timmar nästan varje gång så är inspirationen på. absolut topp. Så det handlar också om att vara mycket igen för att hur jag känner nu inte nödvändigtvis säger så mycket om hur jag kommer känna alldeles strax. Och att jag inte har särskilt mycket insyn egentligen i hur mina känslor förändras. Förutom att titta över tid då.
1: Ja men också intressant det perspektivet av att ibland kan vi faktiskt också behöva agera, alltså... Liksom ta någon form av action för att vi ska kunna hamna i flow. För där kan jag också, jag tänker det finns en röst då som säger så här, ja men vi ska vara i flow innan vi tar action. För att då kommer det flyta på ännu bättre. Men att också det går att vända på det där också, precis som du nu gör. Att ibland kan vi faktiskt till och med behöva dyka in i saker och ta tag i saker för att flowet ska hamna där. Så att vi kan inte heller kanske alltid vara passiva på det sättet. Om man nu väljer att se det som passivt. Men ja, hur beskriva det?
0: Nej, men precis. Där tycker jag att i, när man inom en terapiform som kallas för acceptance and commitment therapy som, är, som inspirerar mycket av det jobb som jag gör med kreativa så pratar man mycket om psykologisk flexibilitet. Och egentligen betyder det bara att kunna, beroende på vilken situation jag är och vilka värderingar och mål jag har, kunna skifta strategi på ett sätt som är anpassat till ja, situationen och mina mål. Och där kan jag tycka, på det här med push att man kan slå på min push i fem minuter varje dag och sen slå över i ett mera surrendered eller avslappnat eller lekfullt tillstånd. För alla fall för mig så är jag ganska... Jag ska inte säga att jag är lat, för resultatet av mitt liv verkar inte som att jag har varit lat men jag har en väldigt stark känsla av att det skönaste som finns egentligen är nog bara att ligga i sängen hela dagen. Men då vet jag att här, men om jag bara går upp i fem minuter så blir det så jävla mycket roligare. Och att kunna ha den skiftningen.
1: Du blir också lite känna att komma tillbaka till sängen sen.
0: Det, <laughs> det var ja. ifrån ett tag. Exakt. Ja. Visst. Ja. Jo, den där känslan när man äh, var liksom så här ung musiker och, och tyckte om att vara i Berlin och sova till tre på eftermiddagen och sånt där det var ju exotisk på ett sätt. Men, men jag kan inte säga att jag mådde särskilt bra men ser här på så
1: nej det är precis i stunden kanske det är skönt men långsiktigt vad händer då jag gillade också din, din poäng som du gjorde eh, utifrån det här att också ställa sig själv frågan funkar det här eller funkar det inte? Alltså hur hur funkar det för mig? Eh, och som i mitt fall då till exempel för att knyta an och ta dig tillbaka till det här med de här vågorna som jag kan uppleva i mitt skapande att när du ställde den frågan så gick det verkligen upp för mig att säga wow, ja men det funkar jättebra för mig jag har ju verkligen hittat ett, ett flow som för mig innebär att jag på lång sikt eh, om jag ser liksom till en, ett helhetsperspektiv gör att jag verkligen levererar de resultaten som jag vill och som jag är efter. Liksom. Så den frågan tänker jag oavsett vad det är vi pratar om. Att den frågan är fin att bära med oss. Att, liksom, att börja lyssna mer inåt. Vad är det som funkar för mig och vad funkar inte? Kontra att bara lyssna på olika förebilder, mentorer, personer, liksom inspiratörer som säger åt oss. Det här är rätt sätt att leva på. Det här är rätt sätt att liksom, agera på. Att det handlar så mycket om det att lyssna in och, och känna in vad funkar. Liksom. I mitt liv och utifrån det jag vill. Jag tänker att... Jag ser att tiden springer iväg här för oss. Och det känns som att vi har pratat... Ja, tiden har gått väldigt, väldigt snabbt i alla fall. Det har varit väldigt tidigt. Mm, verkligen. Och jag skulle vilja... För dem som vill... Ja, men dyka vidare i de här frågorna och utforska ännu mer... Hur, har du några liksom boktips på det här temat? Kanske böcker som har förändrat ditt förhållningssätt till just kreativitet på olika sätt som du skulle kunna dela mer ut utav?
0: Hmm. <laughs> det är lite kul för anledningen att jag skrivit den här boken var att jag tycker alla böcker jag läst om kreativitet har varit liksom... De har väl varit okej? Okay, liksom, men de har inte... De gav mig aldrig det jag behövde. Um, så... Um, jag skulle nog mer, för mig har det varit mycket mer böcker om liksom psykologi eller meditation och sådana saker som har verkligen förändrat mitt sätt att kunna vara med mig själv. Så jag skulle mer uh, gå till, uh, nu säger ni, akademibokhandeln, kanske inte man gör längre, men uh, jo då. <laughs> gå till bokaffärn Ta de tio bästsäljande böckerna om psykologi och Läs dem med tanken, för de handlar ju alltid om typ så här, hur är det i dina relationer eller hur är det är på jobbet. Men att, att applicera det på kreativa situationer istället, det funkar precis lika bra
1: och jag gillar verkligen det perspektivet att vi, de allra flesta böckerna går att applicera och liksom vrida på det perspektivet så att det också går att knyta an till kreativiteten um, och självklart så tänker jag också att det är många av lyssnarna som säkert vill komma i kontakt med dig och, och höra mer kanske om din historia och ta del av ditt arbete och även såklart boken som kommer här i höst och vinter så hur kan de komma i kontakt med dig Per?
0: Mm. Uh, bravecreativecourse.com är min hemsida där finns alla kontaktuppgifter och lite mer sammanfattat liksom, kring arbetet jag gör. Artist Shrink heter jag på Insta. Så det är också ett alternativ. Och sen boken, vi vet inte vad den heter i riktigt än. Heter den Psykologi för kreativa? Heter den Det lyckliga geniet? Ingen vet. Alla vet, det vi nog säkert vet är att undertiteln är Så krossar du myten om den olyckliga konstnären och frigör din kreativa instinkt. Mm, Så den finns i bokhandeln någon gång i januari är tanken
1: Snyggt! Så spännande, jag ser verkligen fram emot att läsa den Det känns som ett rivet mm. projekt som också fyller verkligen ett jättebehov där ute Så det är fint att Nej, du, gör, du gör det här, ja verkligen Och Per, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder Vad skulle du då vilja förmedla till dem?
0: Wow! <laughs> Gud, jag har haft så många sådana tankar om, om vad som borde stå på. Det vet jag: en, en stor, eh, ett stort stenblock ja. i varje start. Men eh, 30 sekunder. Men jag tror för både kreativa men också människor generellt att, att jag skulle vilja förmedla att livet kan vara så himla mycket större än vad vi tror om vi bara. Våga lära oss att stå ut med känslor av osäkerhet och obehag och istället fråga oss vad vi faktiskt längtar efter. Att verkligen liksom gå mot den här skolningen vi har att så här borde man göra och fråga oss vad är jag och min personlighet verkligen brinner för? Och kanske framförallt då till, till konstnärer och människor som vill skapa mer kulturellt sådär, så verkligen förmedla att det finns ett annat sätt. Liksom, bortom den här myten om den olyckliga konstnären så finns det ett helt annat sätt att göra det du längtar efter och älskar som är så mycket roligare, mer spännande, intressant och i alla fall för mig meningsfullt.
1: Mm, fint, vackert. Ja, och förhoppningsvis så har lyssnaren också fått en liksom, glimps av det i det här samtalet utifrån mm. det, det som du har delat. Är det någonting du känner så här, det här skulle jag vilja att du frågar mig nu, eller det här vill jag lyfta, det här har vi inte tagit med, liksom. är det någonting du känner att det här är viktigt nu?
0: Inte sådär spontant. Jag tänker att det finns ett otroligt, jag vet inte ja. Jag kanske vill förmedla till lyssnaren att nu har vi pratat... Vi har liksom dykt ner på några specifika ställen. Men jag skulle vilja förmedla att när man väl går in i det här jobbet så är liksom verktygslådan otroligt stor. Så nu har vi pratat lite grann om att eh, exponera sig för obehag, om att eh, prata vänligt med sig själv, flexibilitet och kunna skifta mellan liksom push och surrender. Men det finns så många andra spännande grejer. Eh, modern psykologi och meditation och järnforskning Liksom en uh, oändlig hink av spännande grejer. Så uh, om det vi har pratat om nu inte liksom resonerar med de utmaningar som du har så vill jag verkligen förmedla att det finns så många andra sätt att uh, gripa an problem eller också att bara skapa motivation som, som är otroligt kraftfulla i min erfarenhet.
1: Ja. Oh. Tusen tack Per för den här timmen. Det har varit så inspirerande och ja men jätte, jättefint och värdefullt att få ta del av dina, din, din klokskap. Och jag ser verkligen också fram emot att få höra från lyssnarna hur det här landar hos dem. Så tusen tack för den här timmen. Mm,
0: tack, det var så spännande och, och kul att få träffa dig så här. Mm, så och fint. träffa dina lyssnare på yeah. lite sikt.
1: Jag vill också igen passa på att tacka veckans sponsor Natural Cycles, som ger dig som lyssnar 20% på en års prenumeration och en gratis termometer när du uppger koden perspektiv 20. Och är det så att du vill höra mer om hur vi kvinnor kan bli ännu mer fria i våra kroppar genom att välja ett hormonfritt preventivmedel så vill jag också verkligen tipsa om avsnitt 99 där jag möter Lina Berglund som är grundare av Natural Cycles. Så in och lyssna och in och fixa din års prenumeration och uppge koden perspektiv20. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjär utan är och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen Moffjärd Community där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och, och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.